0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. En este día que la Iglesia dedica a la Jornada Mundial de los Abuelos, Queremos compartir un tema que, si lo enfilamos desde la, el valioso aporte de los abuelos, nosotros nos vamos a dar cuenta que tiene mucho sentido y mucha trascendencia para el futuro de la iglesia y, por supuesto, de nuestra sociedad. Queremos abordar en esta noche dos consecuencias. Siempre estamos hablando de la teología de la familia. Queremos abordar en un primer en este primer segmento el aspecto de la Eucaristía, cómo cómo está vinculado al nexo familia e iglesia. Hay una relación íntima entre Eucaristía, familia e iglesia. En el segundo segmento vamos a abordar el pueblo de Dios, familia e iglesia, que son temas bastante actuales, bastante diríamos desafiantes para la pastoral de la iglesia y por supuesto para que nuestro mundo sea más humano y más cristiano comencemos por plantear en esta, no, en esta noche este, este, esta parte muy bonita tantas veces en un mundo disgregado, donde al cuerpo se le ha básicamente reducido a un objeto de placer quizás muchos de nosotros pensemos en que el valor del cuerpo o mejor dicho es básicamente una mercancía para muchos. Para nosotros desde la fe, el punto es diferente. Cristo mismo al asumir nuestra naturaleza humana, Jesucristo le da un valor de plenitud al cuerpo. Ya el cuerpo no es lo que muchas veces nosotros manejamos ahí en el mundo popular, sin Dios, o quizás siendo católicos, no siempre nosotros hemos tenido como todos los valores y todas las virtudes y toda la formación para que entendamos el valor sacral de nuestro cuerpo. Veamos entonces algunos aspectos que son importantísimos para este tema. Vemos que el cuerpo, para nosotros los católicos, no es un cuerpo individualista. Ese primer punto es importantísimo en esto que vamos a tocar. Porque el cuerpo no es para tu egoísmo, ni es para satisfacer mi egoísmo. El cuerpo está hecho para la relación con el otro y, por supuesto, con los demás. Cuando el cuerpo tiene ese sentido, nuestra vida cambia radicalmente. No nos vamos a encerrar en una computadora, no nos vamos a encerrar en nuestro cuarto, no nos vamos a encerrar en un estilo de vida solitario al margen de la comunión es todo lo contrario decir que el cuerpo es relacional es decir que el cuerpo está hecho para la comunión partamos entonces de esos presupuestos básicos de la antropología de la corporidad decimos entonces el cuerpo es esponsal este término cuando el papa Juan Pablo II lo guardó quizás algún por nuestra falta de cultura teológica, algunos dirán, pero no todos nos vamos a casar. No todos, hechos, no todos estamos hechos para el matrimonio. Efectivamente, no todos estamos hechos para el matrimonio. Pero sí, todos estamos hechos para la comunión. Nuestro cuerpo está hecho para entrar en comunión con todos, sea sacerdote, sea religioso o sea un casado. Para el casado, la responsabilidad es exclusiva y total entre cónyuges. Y ese fundamento es tan importante que dice el Génesis, los dos serán, serán una sola carne. Pero, ¿dónde son una sola carne? Hemos visto en, en otros momentos precedentes. Son una sola carne gracias a la fuerza unitiva del mismo Dios, de Dios uno y trino, la fuerza para que el hombre y la mujer sean uno, viene de Dios. Lo mismo pasa en el cuerpo a nivel familiar. Para que nuestro cuerpo sea uno con los demás, nosotros sin Dios no lo logramos. Necesitamos la fuerza divina que nos lleva a no a separarnos, sino a unirnos. Ese es un primer elemento muy bonito a nivel eucarístico. Cuando uno entiende el cuerpo así, entiende lo que dice San Pablo en sus cartas. Dice, ¿dónde somos uno nosotros, los católicos? Siendo diversos, somos uno en la comunión. Comemos un solo cuerpo, bebemos un, un mismo cáliz, somos una unidad. Qué trascendente resulta esta afirmación. No somos eh, uno fuera del cuerpo eucarístico y fíjese esto, esto que San Pablo en su momento afirma en, sus, en su epistolario dice, ya no hay judío ni gentil hombre o mujer eh, esclavo o libre, dice somos uno en Cristo en su cuerpo eucarístico entonces lo que los esposos viven a nivel conyugal que son una sola, una sola carne, eh, gracias a Cristo, al comer a Jesús, los dos se hacen un solo espíritu, que es el espíritu de Dios. Y ese espíritu es la fuerza, el principio de la comunión, el vínculo de la comunión, y la fuente de vida. Después vemos nosotros que el cuerpo entre cónyuges es generativo. Eh, normalmente, la cópula conyugal abierta a la vida procrea un nuevo ser humano. De hecho, la descendencia Dice así, comentábamos en otro momento Una de las misiones de la familia es el servicio a la vida Cuando los esposos procrean eh, Son co-creadores con Dios y, y dan a luz un bebé Entonces vemos que el cuerpo genera vida y no solamente la madre lleva al bebé durante nueve meses El papá sin el papá El concurso del papá No hay vida humana según el proyecto de Dios. Esa vida que se comunica a otros, como Cristo la eleva en la Eucaristía. Cristo al comer su cuerpo sacratísimo, que Él es la vida misma, no es solamente comunica vida. Jesús es la vida. Dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo mismo nos comunica la vida eterna, que esa vida no la da papá y mamá la da Jesús cuando comemos el cuerpo de Jesús estamos comiendo la vida que después de la muerte nos va a no solo embellecer nos hace imagen de Dios nos hace gratos a los ojos de Dios esa vida que en este tiempo tristemente muchos pierden por el pecado mortal por eso sabemos que en nuestro tiempo hay mucha gente que está viva eh, biológicamente pero a esta vida eterna, que es la vida que comemos nosotros en la Eucaristía, están muertos. Nuestra gente lo dice así: no puede usted pasar a comulgar estando en pecado mortal. Es decir, no podemos ver a Jesús eh, en pecado mortal, estando, digamos, separados de Dios por aquello que nos lleva a la muerte y al pecado. Si eso no se da, debemos de poner eso, reconciliarnos ir al sacramento para volver a comer el cuerpo de Jesús Por de lo contrario comemos a Jesús sacrilegamente otra propiedad del cuerpo cuando vemos el cuerpo humano que es grande, bello ¿quién le descubre su grandeza y su belleza Jesucristo él en la Eucaristía nos dice cuál es el valor sagrado de la corporalidad otro elemento que emerge del cuerpo el cuerpo es fraterno Normalmente, la mayor parte de nosotros Tenemos hermanos de sangre Entonces, lo impresionante de ser hermanos El vínculo es la corporalidad La misma herencia genética de papá y de mamá Llevamos eso, eso común entre nosotros los hermanos de sangre Pero hay dos cosas muy bonitas en el cuerpo fraterno Somos, tenemos un mismo origen ¿Cuál es el origen? Papá y mamá Ese es el ombligo Nuestro ombligo está unido íntimamente a nuestra madre Luego, compartimos una misma herencia Eso normalmente es así Hoy se dice, la herencia de los papás se tiene que dividir equitativamente entre los hermanos Esto que decimos son tres cosas muy bonitas Que si la aplicamos a la Eucaristía decimos así ¿Cuál es nuestro origen? El origen de, del cual venimos nosotros es Dios Padre, nuestro Padre Dios. Tenemos un solo Padre que nos ha dado eh, la persona que es inmaterial, es inmortal, la que Dios pone cuando nosotros, nuestros padres se, un, se unen y se eh, genera una nueva vida. Pero también la herencia, nosotros participamos de la misma herencia de Jesús, Jesucristo, eh, que todo lo ha sometido Dios, eh, eh, se lo ha dado a, a Jesús, todo el Padre lo ha puesto en sus manos, esa misma herencia de Jesús es la herencia tuya y mía, gracias a la comunión con la Eucaristía. Vemos entonces que ese cuerpo es relacional, hecho para la comunión, eh, ¿dónde es que se, se desarrolla? En todo el tejido de relaciones familiares. Papá, mamá, papás, hijos, hermanos, y nosotros con los demás parientes. Ese tejido relacional, eso es una familia, es un conjunto de relaciones. Decía hace algún tiempo, aunque un hogar sea monoparental, porque los dos se separan, o porque ese uno, o porque hay eh, cualquier otra fractura relacional, no se pierde el vínculo relacional interfamiliar y el Papa Francisco nos decía el año pasado las relaciones familiares son el camino para ser santos. Entonces qué hace Jesús esa vida relacional la asume Dios en Cristo, purifica esas relaciones y además las transforma con su nuevo estilo de vida. Entonces qué hace Jesús Jesucristo entonces con el cuerpo no lo deja de lado lo asume, diferente a la cultura judía, diferente al mundo actual, que muchas veces vive de espalda a Dios. Dice algún comentario de estos testimonios bonitos católicos, dice, que vivimos una época donde hay una generación muy perversa. ¿Por qué? Porque hay demasiados abortos. Esa parte nunca se ha dado tanta inhumanidad con el niño no nacido. Lo, lo impresionante de esto es que Jesús nos, nos esclarece cuál es la llamada, la grandeza y la vocación del cuerpo humano. Entonces, en la Eucaristía, Jesús al asumir el cuerpo humano, nos revela la grandeza y la belleza de la corporalidad humana. Y lo más grandioso, nunca la pierde Jesús. Una vez resucitado, Dios que antes, Jesucristo, no tenía cuerpo antes de la encarnación, después de la resurrección, el cuerpo glorificado lo conserva eternamente. Bien, vamos a hacer una primera pausa musical y al volver vamos a abordar el otro aspecto del pueblo de Dios. Hemos abordado así brevemente ese, ese fruto, esa consecuencia de la Eucaristía, la relación Eucaristía-Familia-Iglesia. Hacemos una primera pausa musical. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Para todos nuestros marianos oyentes, estamos compartiendo un tema que es de teología de la familia. Decíamos que hablábamos sobre la Eucaristía, y el punto de contacto con la Eucaristía, eh, quizás uno se preguntará, ¿Qué relación tiene la familia, la Iglesia y la Eucaristía? Hay un eje común, un eje, un eje transversal en este caso. ¿Cuál es ese eje transversal? Es el cuerpo humano. Y Jesucristo al asumir nuestro cuerpo humano, que nos revela? La sacralidad del cuerpo humano. Hasta ese momento, el mundo desconocía la grandeza del cuerpo humano. De hecho, el Papa Juan Pablo II consciente que vivíamos una, un tsunami en torno a, la, a los valores de la familia, que de hecho ya es una realidad que todos vivimos, él eh, escribe la famosa teología de la corporeidad. Son más de 100 catequeses muy bonitas, que tienen un alcance grandísimo y una repercusión grandísima en la antropología del siglo XXI. Veamos entonces eh, otro aspecto muy bonito que se deriva de la relación familia-iglesia. Hace algún tiempo yo me recuerdo que un hermano nos escribía y nos decía así, ¿verdad? La iglesia es pueblo de Dios, efectivamente, la iglesia es pueblo de Dios. Y comentábamos hace algún tiempo, pero eh, aparte de ser pueblo de Dios es comunión, es un misterio de comunión. Vaya, ahora vamos a abordar el tema de pueblo de Dios. ¿Y cómo se relacionan? Pueblo de Dios, familia y iglesia. Ahora ya no es sobre el cuerpo, ahora es el punto clave en la familia. Un pueblo, nosotros vamos a fijarnos en Israel, el prototipo del pueblo de Dios para nosotros que quizás vivimos en colonias, en la ciudad, en lo urbano, y muchas veces no nos conocemos entre nosotros. Eh, a veces son masas informes. O más, cuando vivimos en las periferias, eh, pareciera que somos perfectos desconocidos. Un pueblo de gente anónima, diríamos. Ahora, si veamos la iglesia de ese modo, nos parecerá que no es lo mismo ser, eh, da lo mismo ser un pueblo de cualquier denominación que ser iglesia. Pero si usted se fija y pone atención a lo que voy a compartir, usted se va a dar cuenta cómo Dios, a través de la familia, Realiza las cosas grandes que operó en el Antiguo Testamento Entonces la imagen del pueblo de Dios está unida Fíjese bien, al cuerpo de Cristo Israel era pueblo de Dios A partir de la unidad de los esposos en la carne eh, Solo pongamos el ejemplo típico Cuando Dios se comienza a revelar Cuando comienza la revelación cristiana Cuando Dios busca al hombre ¿Cuándo comienza? Con Abraham y su esposa Sara. De ahí viene Isaac, viene en su momento Ismael. Nacen dos grandes pueblos, el pueblo árabe y el pueblo israelita. Después vemos el, el, ese tronco común. ¿Quién es? Estaba Jacob, su hermano eh, en su tiempo, Esaú. Y de Jacob nacen las doce tribus de Israel. El niño es Abraham. Isaac y Jacob. Ellos tres, partiendo de unos, de unos mismos padres, que son Abraham y Sara, nosotros vemos que ellos ya en sí mismos, ellos son el fundamento de un gran pueblo. ¿Qué le dice eh, Yahvé a Abraham? Le dice, Sad de Ud de Cardea, deja tu tierra, te haré padre de una numerosa, de un gran pueblo, como las estrellas del cielo, o las arenas del mal no podrás contar todo el número de ellos ahí nace el pueblo de Dios es un pueblo fundado sobre un tronco común que es una familia mire qué interesante resulta esto hoy que es la jornada de los abuelos yo me imagino a Abraham por ejemplo con los nietos con los bisnietos qué impresionante darnos cuenta el papel de ese hombre que en ese tiempo por lo que sabemos vivía más la mediana de edad era superior a la nuestra. Ellos veían, no solo a los nietos y bisnietos, a los tataranietos. Y es impresionante darse cuenta el poder de convocación que tenía el padre de familia. La cabeza de ese pueblo. A mí me impacta siempre la bendición que hace, por ejemplo, Isaac sobre Jacob. O en su momento, el mismo Abraham sobre Isaac. Eso tan impresionante... El punto de partida eran los esposos en la carne. Luego la fecundidad familiar, cifra de la apertura de la familia, hacia el, bien, hacia el bien común. Para los israelitas no había, digamos así, cultura de la muerte. Diferente en nuestro tiempo. Hay demasiada cultura de la muerte. Ese es el gran mal de este tiempo. Por eso decía alguien, es la generación más perversa. ¿Qué madre puede matar a su hijo? ¿Qué madre va a ser tan ingrata de, de, de permitir lo que hacen e, e, ese grave homicidio para un bebé? Eso no es ser humano. Ni, ni, incluso a mí me impacta cuando dicen, ¿qué animalito mata a su, propio, a su propia cría? Eso para que lo entendamos. Entonces, lo impresionante de hoy que vemos nosotros es que el pueblo de Israel en su tiempo es un pueblo que se abre la vida. Y ahí está lo impresionante del servicio que ellos hacen al bien común. Y ahí, diríamos, en esa vertiente de ellos, nace el empuje misionero y la vocación social de Israel. Fíjese esto que estoy afirmando. Pero es una familia que se expande, se irradia, que le importa el bien de todos, no solo el bien de una tribu, es el, el bien de todo ese pueblo de Dios. Pensemos, por ejemplo, en el Éxodo cuando Moisés lleva de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida al pueblo de Israel bueno, cuando uno mira ese misterio uno se da cuenta que la familia se abre a, en el Nuevo Testamento a partir de esa tradición judía en la iglesia católica que re, agarra recoge esa riqueza de la familia como pueblo de Dios entonces ¿en el Nuevo Testamento qué hace no lo limita a al territorio judío. La iglesia católica lo abre al mundo gentil. De hecho, nuestro Mesías, que es el esposo de la iglesia, él es la cabeza de, un nueva, de una nueva humanidad, de un nuevo pueblo de Dios, es Cristo y la iglesia. Mire qué impresionante resulta, ya no es Abraham, ahora es Cristo y la iglesia. Entonces, este nuevo pueblo se abre a todos los hombres. Pero la vertiente y la continuidad con Israel sigue viva. Vemos entonces aquí la clave del carácter misionero universal de la iglesia, abierta a todos los hombres. El Papa Francisco nos dice recientemente, debe ser una iglesia incluyente. Y es impresionante darnos cuenta de lo que el Papa ha hecho. El Papa se abre a los judíos, a los árabes, a los ortodoxos, no hay pueblo que quede excluido en esta apertura de la iglesia porque esa es la naturaleza más bella de este pueblo de Dios que se abre a todos los hombres. Vemos por otra parte que en este círculo familiar se ahonda, eh, si entramos ahí, ahondamos, encontramos lo más propiamente humano que había en el corazón de cada hombre. Eso es impresionante. Hechos para la unidad, para la comunión hechos para el bien común, hechos para ser un pueblo realmente que se abre a todos los demás y que es capaz de unirlos por la comunión. Desde la familia, el pueblo de Dios se hace entonces presente a todos los pueblos, preocupado por edificar el bien común. Cuando uno entiende este misterio, se da, nos damos cuenta nosotros que estamos ante una de las cosas más grandes y bellas. ¿Cuál es el punto clave? La familia. La familia. Ahora, si usted agarra el pueblo nuestro, donde ni siquiera hay parientes cercanos, uno dirá, bueno, entonces, ¿qué soy yo en este pueblo? Alguien anónimo, informe. Ahora, si usted lo ve desde la vertiente de familia, y desde las familias, voy a decirlo así, desde de cada iglesia doméstica, aprendemos a vincularnos en la vida parroquial, y ser eso que él fue en su tiempo, abierto a todos los pueblos, esa es la iglesia católica Así como dice la palabra universal, abierta a todos, un Dios que es un Dios para todos sin distinción. Bien, si usted se fija, al decir esto, entonces vemos que hay una estrecha relación entre familia, iglesia y pueblo de Dios. ¿Qué es entonces la iglesia? El nuevo pueblo de Dios, el pueblo de la definitiva y eterna alianza de Dios con los hombres en Cristo y la iglesia ¿cuál es el nuevo matrimonio? es Cristo y la iglesia ¿cuál es el misterio que Dios había preparado durante siglos para que el hombre se salvara y llegara a la comunión con él y a la apertura a todos los demás? es precisamente el misterio salvífico de Jesucristo presente en su iglesia, vivo y actuante en su iglesia bien, vamos entonces a hacer una segunda pausa musical, y al volver vamos a abrir el espacio para el diálogo. Aquí tenemos un hermano nuestro que eh, comparte con nosotros, él es catedrático también, es, es viudo ya, ¿Ya eh? y lo más impresionante, hoy en la jornada de los abuelos, queremos hablar de él de un modo nuevo, porque también se puede hacer abuelo de un modo adoptivo, es muy bonito en su momento compartirlo. Hacemos una segunda pausa musical. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Para todos nuestros marianos oyentes, estamos compartiendo en este día, que está dedicado a los abuelos, que es un tiempo muy bonito para dialogar sobre un papel que es clave para la cultura moderna, dice el Papa Francisco, no hay futuro, de la sociedad, de la iglesia, si falta el puente, abuelos, nietos, jóvenes. Ahora precisamente que están dos jornadas muy bonitas, esta jornada de los abuelos que es mundial, y la jornada mundial de los jóvenes que va a estar a pocos días en Lisboa. Tenemos con nosotros a Ovidio, que es este, alguien que tiene hijos, tiene tres hijos, un hijo marista, dos hijas eh, profesionales, pero que no le han dado nietos de sangre. Sin embargo, Video es abuelo por adopción. Eh, coméntenos un poco esa parte también, Video para los hermanos que nos escuchan.
1: Muy buenas noches, realmente es una experiencia bastante enriquecedora en el en mi vida ya de adulto mayor realmente. Eh, soy, me considero abuelo, de las niñas de la empleada de mi casa y pues ellas me ven como su abuelo me dicen abuelo que me quieren y todas esas cosas y siento yo que lo que ya mis hijas pues no me pudieron dar y mi hijo tampoco lo estoy viviendo y estoy experimentando y no necesariamente por lazos consanguíneos sino que ese, como dice el Padre, en la corporidad y en la relacionalidad del cuerpo con las otras personas. En la manera en que nos separamos del resto del mundo, del resto de hermanos, pues nos vamos individualizando y aislando cada vez más, que es quizás uno de los cánceres más dañinos para nuestra sociedad, para nuestras familias, el hecho de la individualización que están queriendo meternos a, a, a todo el mundo. Entonces, yo vivo la experiencia de abuelo y hoy, precisamente aquí en la parroquia, eh, pues el padre celebró la, la misa por los abuelos, nos quedamos algunos, vinieron las dos niñas de mi muchacha, mi, mi comadre también, y pues una de ellas pasó a hablar, la más pequeña, muy expresiva, muy sociable, pues cosas muy bonitas mías, ¿no? Pues que jamás pensé escucharlas Y después le pedí la palabra al Padre para decirles que no era ciertamente abuelo con sanguíneo Pero soy abuelo realmente en cuerpo y alma Así como mi cuerpo y mi espíritu es uno solo Mi cuerpo es uno solo con ellas también Y las amo, aunque tengo mis temores también y temores normales, que en la medida que ellas vayan creciendo, pues no sé. Pero yo estoy, le digo a Jesús, enseñame a mirar como tú miras. Porque, y amar, no como yo quiero que me amen, sino amar a mi manera, y que la gente, las niñas, me amen de, de su, a su manera. Entonces, en esa manera respeto su voluntad, y en esa manera también estoy tratando de, de edificar un poco Lo hago con mis alumnos realmente Estoy en una universidad católica Y les digo, quiero romper las dos barreras más principales Que hay entre ustedes y yo La generacional y la barrera este, profesor-alumno eh, Les hablo de Dios les hablo de los adultos que unamos fuerzas, jóvenes y adultos. Incluso tengo una chica que va para la jornada mundial de, 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 con el Papa a Lisboa y pues me presentó la constancia de que iba para eso, firmada por un par de presbíteros. Y pues una, es una alegría realmente, ¿no? Y cómo le iba a decir yo que no, si va realmente a algo... En que se une a la familia yo solo quiero terminar diciéndole lo que el Papa decía de la fam... Papa Juan Pablo II San, pa... San Juan Pablo II sobre la familia y decía que la familia es educadora en la fe es formadora de personas y es promotora del desarrollo allí en la familia es donde se desarrollan los valores allí en la familia es donde se relaciona la la, se hace la interrelacionalidad entre pueblo familia e iglesia de otra manera no es posible y eso lo entiendo ahora a mi edad antes cuando joven por supuesto todos los jóvenes quizás pasamos por las mismas experiencias bueno es parte de lo que les puedo comentar
0: bien qué impresionante lo que nos comenta Ovidio él no es abuelo de sangre pero abuelo eh, espiritual esto es importante ¿Cómo le pasa a un sacerdote? O su hijo, ¿verdad? Que es marista, Ovidio Este, también nosotros debemos llegar a ser Papás, abuelos Bisabuelos, ¿de quiénes? De todos aquellos hijos en la fe Que estas manos dan a luz La madre da luz A través de su vientre El sacerdote da luz a través de estas manos Consagradas Que dan vida Dan a ese Dios vivo, lo hacen presente eso es impresionante. Voy a detenerme un poquito a eso, pero antes voy a saludar a los que nos sintonizan. Vía Facebook tenemos este a Guadalupe Lima que dice Dios bendiga su vocación Padre César. María Luisa Reynosa dice Buenas noches, gracias Padre por sus enseñanzas, bendiciones. Y decir algo más eh, sobre esto que Ovidio nos ha compartido. Eh, qué impresionante es cuando uno entiende ¿Cuál es la misión de la familia? Aquí video nos planteaba tres aspectos de cuatro que hemos compartido en base a la familia de consorcio. Si nuestros abuelos comprendieran esos cuatro aspectos, decirle a los abuelos que nos sintonizan, este, lo que ustedes hacen tiene un efecto cascada en toda su familia, nietos, bisnietos, los que están cerca. Voy a decir algunas notas muy bonitas que los abuelos me comprenderán. Yo decía, qué importante es ver a nuestros abuelos sobrios, que nos enseñen que la sobriedad es parte del camino de un hijo de Dios. Va, y yo lo decía así, quitemos ya tantos eh, parientes bolos, pero ¿cuál es el efecto y cuál es el, la clave? Ver que el abuelo nos enseña a ser sobrios como virtudes, en la virtud. Por ejemplo, cuando Ovidio dice, un rico humanismo qué es ese humanismo virtudes virtudes y valores esas virtudes y valores quién nos lo va a enseñar obviamente papá y mamá esto es impresionante él decía la otra parte participación en la vida y misión de la iglesia totalmente de acuerdo y, y la participación en el desarrollo de la sociedad que nuestros abuelos nos enseñen ese camino y el primera que el punto de la misión cuál era la comunión de personas que nos enseñen que la fuerza de la unión es el amor divino y que para poder tener esa fuerza de unir a los demás necesitamos de los sacramentos para que este corazón se llene del amor divino porque normalmente se vacía con el egoísmo, con el pecado el amor de Dios se va como acabando en nuestro ser de hecho uno lo nota en tantas eh, diríamos acciones familiares cuando hay, cuando hay, este, encerrarnos en nosotros, cuando solo nos buscamos a nosotros, cuando somos incapaces de preocuparnos por el otro, por sentir el dolor del hermano, por vivir la vida de oración, la vida litúrgica, ahí hay algo en nosotros que ha muerto. Y los papás, yo a veces se lo digo así, qué importante es que los papás y los abuelos no se queden solamente expectantes ante el drama de las generaciones, que están vivos físicamente, pero ante Dios, están muertos. Esto es un drama que yo pienso que a todos nosotros nos debe preocupar. El Papa Francisco, cuando habla entonces de ese puente entre dos, entre generaciones, de los abuelos con los nietos, con los jóvenes, estamos nosotros realmente garantizando el futuro, el futuro de la sociedad y de la iglesia. Esto es así. Entonces él comentaba algún aspecto, por ejemplo, del amor Y decía este punto que es bonito, decía él El amor, hay que aprenderlo también Porque esa es una de las escuelas bonitas que la iglesia nos tiene que enseñar El amor divino, que es el ágape Entre en nosotros en cada vez cada vez que comemos a Jesús En la Eucaristía Cada vez que usted se confiesa entra ese amor divino En nuestro ser Entonces, ese amor es el que tiene que ir radiando cómo se va a irradiar? Vamos a purificar nuestras costumbres Nuestro modo de querer y de amar Yo le expresaba a Ovidio, le decía Amar Tiene muchas formas de expresarse el amor Con la palabra Con las oraciones Con el sacrificio Con la eh, constante preocupación Por el bien de los demás Para los papás Dice, ellos son los que tienen que custodiar Como hace San José Con la iglesia y la sagrada familia. Cuando un papá, un abuelo, vive eso y aprende a amar, y voy a decir esto porque lo decía con honestidad Ovidio, amar sin egoísmo, abuelos. Respeto por la sacralidad de los nietos y respeto por su propia sacralidad. los abuelos, el valor de la sacralidad del cuerpo humano. Para esa parte que Ovidio la tocaba, ¿Eso que supone? Morir a las pasiones y al hombre viejo que todos en ciertos momentos podemos experimentar. Cuando eso se vive y se aprende a amar, también el amor interrelacional se purifica y se santifica. Entonces, eso sin el acompañamiento de la iglesia, que es el cuerpo y la esposa de Cristo, no es fácil lograrlo. Uno necesita dirección espiritual, uno necesita la pastoral familiar. Uno necesita comer a Jesús diariamente Esa es una de las consecuencias bonitas de nuestra fe Yo quizás cuando recuerdo a los abuelos decía ¿Quiénes nos enseñaron a, a rezar primero? Los abuelos Yo comentaba esto temprano de un, mi abuelo materno ¿Quién fue el primero que a mí me propuso ser sacerdote? Mi abuelo pater, materno El abuelo Atanasio Y si uno revisa la impronta de ellos en nuestra vida Es grande lo que queda Ahora el salto y el Papa ahora dice vamos a orar por todos los abuelos y vamos a pedir para que ellos sean clave en un mundo nuevo, el mundo que Dios ha venido a construir pero tiene que ser desde la fuerza divina del mismo Dios bien, entonces, no sé si tiene otro comentario, ya vamos cerrando video. bueno, no, cerrar.
1: realmente solo eh, tratar de hacer vida, lo que le he dicho eh, tratar de amar sin esperar nada a cambio eh, hacer el amor ag agápico, como dice, y pues este hacer el bien, hablar bien y pensar bien.
0: ¿Qué es el amor? ¿va? Es bien entendido, y eso hablamos con el video. ¿Qué es amar? A veces nosotros creemos que es solo lo romántico. O a veces, no me entiendo mal, pero es así, a veces los zapaterños somos un poquito así muy sentimentales. El amor es mucho más grande, mucho más noble y mucho más bello. Dice pensar, pensar, este, no solamente pensar Hablar bien del que amamos Y por supuesto hacer el bien Cuando eso un abuelo lo hace Nos ama Cuando un papá lo hace Nos ama con el amor mismo de Dios Cuando ese amor es tan bonito Y tan purificado por Dios Vemos a Dios En los abuelos Y en los papás Bien, vamos a pedir a video Que nos haga una oración final Y con eso nos vamos a ir despidiendo
1: Señor, infinitamente te damos gracias por los momentos que nos permites sin merecerlo quizás, pero tú no juzgas, sino que nos eliges para poder llevar un mensaje que por pequeño que sea, como una gota de levadura, es capaz de producir un fermento grande. Yo siempre he dicho, yo soy ingeniero agrónomo, Jesús era el mejor ingeniero agrónomo de que ha habido en toda la historia de la humanidad de que no hablaba de agricultura bendiciones para todos y que nuestra Madre Santísima nuestra buena madre nos acompañe siempre también
0: bien, y eso que decía Ovidio para entenderlo <risa> dice el señor la, en las parábolas del domingo pasado y estas parábolas el grano de mostaza la buena semilla, la cizaña el sembrador que Esparce la semilla. Este, cuántas imágenes de un Dios que conoce y ama la naturaleza, donde él vivió al norte de Israel, qué bonito, esa parte más verde de Israel, es interesante. Pues este Dios nuestro también tuvo abuelo. ¿Cómo se llaman los abuelos, Ovidio? De, de, de Jesús. San Joaquín y Santa Ana. Nuestros patronos. Felices, eso es nuestro patrón. Decirles a todos, felices fiestas de San Joaquín y Santa Ana y felices fiestas de nuestros abuelos queremos darle un fuerte aplauso a todos nuestros abuelos ahí donde nos escuchen gracias por ser los pilares de la fe gracias por ser los que mejor aman y gracias porque con su conversión hacemos un mundo más humano y más cristiano ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera párroco de la UNICAES Inmaculada Concepción de María y asesor diocesano de pastoral familiar Lo invito para que Dios mediante nos volvamos a encontrar En este espacio dentro de ocho días Ya vamos a abrir el espacio más, ¿verdad? Hemos como cerrado esta parte de la teología de la familia Y vamos a abrir más horizontes bonitos Que nos van a hacer como amar Darnos cuenta que la clave de una nueva evangelización Es precisamente la pastoral familiar esto es lo impresionante y lo que quisiéramos que quedara en el corazón. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.